0: Sí comentario con Claudia de Mendieta. No nos falla cada martes el sí comentario de nuestra querida de nuestra querida amiga Claudia de Mendieta desde la Ciudad de México y en esta ocasión mi querida Claudia. Pasemos a un punto positivo, porque aquí nos has planteado en muchas ocasiones las relaciones tóxicas, aquellas relaciones no solamente de parejas, sino socioafectivas que nos causen daño, cómo identificarlas y cómo salir de ellas. Pero ahora nos quieres hablar precisamente del lado contrario, de este lado positivo, las parejas constructivas, porque en realidad eso es el amor, diría Eric Fromm, mi querida Claudia de Bendieta, un acto productivo. Muy buenos días.
1: Buenos días, buenos días al auditorio. Un gusto saludarlos como cada martes. Pues sí, como que ahora me gustaría platicar del otro lado de la moneda, ¿no? Como eh, parejas exitosas, parejas constructivas o parejas nutritivas, pues también tienen una serie de características específicas, como bien decías, las parejas productivas de las que habla Eric, Eric Fromm, ¿no? ¿Qué entendemos por éxito en una relación de pareja, ¿no? Bueno, es una suma de factores que pueden ser o que van a dar como resultado una gran satisfacción o gratificación a, a los miembros de la pareja, ¿no? Y es importante construir, ¿no? Dice Rosenberg, un teórico de las relaciones de pareja, que la, 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 digamos que una pareja constructiva, una pareja sólida, generalmente va a tener un equilibrio entre los tres pilares que él llama. Eh, el triángulo del amor le llama a ¿no? esos tres pilares en donde habla de la importancia de tener un buen nivel de intimidad un buen nivel de pasión y un buen nivel de compromiso ¿no? entonces bueno esto nos remite a hablar de un buen nivel de afectividad de comunicación de, de deseo sexual de buena capacidad para eh, la negociación, la resolución de conflictos una actitud eh, pues de respeto y tolerancia eh, mutua y metas y objetivos compartidos en algún punto, no eso va a dar lugar a un buen equilibrio. Obviamente suena como a algo complejo, no porque son muchos elementos que están implicados, pero bueno también es importante pensar que no las parejas no son perfectas, a lo mejor hay equilibrios más en unas áreas que en otras, sin embargo la idea es fomentar y construir en este, dentro de este marco de elementos, ¿no? Entonces, en ese sentido puede ser fácil tener un buen nivel de relación al comienzo de una relación, ¿no? Cuando el enamoramiento es intenso, estamos idealizando a la otra persona eh, y, bueno, cuando los esquemas individuales empiezan a, a evidenciarse en las personalidades de los miembros de la pareja es cuando comienzan a surgir las dificultades porque, pues, evidentemente hay un periodo de tiempo en el que ya está, estamos eh, en una interacción constante, hay un apego eh, emocional distinto ya pasando el enamoramiento y entonces empezamos a mirar la realidad, ¿no? En donde estamos y es cuando viene como un, un estado de pues, crítico para la relación de pareja, ya sea para que se mantenga o bien para que se disuelva o bien para que se generen Patrones de convivencia no sanos, que es donde se empiezan a dar lo que hemos hablado tanto en este programa, las relaciones tóxicas, ¿no? Entonces, bueno, mantener un buen... Eh... Nivel de estas cosas va a requerir también un trabajo constante. Las relaciones de pareja se construyen, no están dadas, no fluyen de manera automática. Evidentemente una buena relación de pareja fluye sin mucho esfuerzo. Sin embargo, hay un esfuerzo eh, puesto por a, a ambos miembros de la pareja para que eso ocurra. Si yo no tengo una disposición, por ejemplo, a negociar o a ceder, pues evidentemente... No va a haber una forma de conciliar diferencias a pesar de que la otra parte ponga su parte, ¿no? Digamos, valga la redundancia. Eh, el 50% de la relación le corresponde, o la, la, la fluidez o la no fluidez del 50% de la relación le corresponde a uno de los miembros de la pareja y viceversa, ¿no? Bueno, algunos eh, estudiosos de las relaciones de pareja hablan de algunas eh, claves, digamos, o elementos adecuados para poder fomentar estas relaciones de parejas sanas, constructivas. Y bueno, algo que mencionan mucho diferentes autores es que es importante mantener un buen nivel de autonomía y, por supuesto, de autoestima. ¿no? El exceso um, de dependencia o una dependencia emocional de una persona hacia otra, pues hace que pierda seguridad personal, manejo de sus necesidades personales individuales, puede en casos extremos, que ya lo hemos hablado en muchos programas, alterar la identidad de, de uno de los miembros de la pareja y entonces no poder tomar decisiones individuales o no tener iniciativa para resolver situaciones personales, no etcétera Entonces es muy importante fomentar la autonomía y la autoestima de los miembros de la pareja, que tenga cada uno sus espacios, sus tomas de decisiones independientes de lo que ocurre en la relación de pareja, ¿no? Entonces es importante que de manera individual sepamos conservar esta autonomía personal en un grado suficiente, pero, y es donde está el secreto, compartible con la relación de pareja, ¿no? Entonces es importante como hacer sentir, partícipe al otro de lo que me pasa, pero también al mismo tiempo saber que tengo esa libertad para poder tomar decisiones independientes, ¿no? Otra cosa que hablan mucho los... Especialistas es la importancia en la expresión emocional, que es lo que Rosenberg le llama la intimidad emocional, ¿no? la necesidad de mostrar la mejor versión de uno mismo ¿no? y que eso es propio en las primeras etapas de las relaciones emocionales, pero si eso se perpetúa en el tiempo también puede hacer que la persona pierda su autenticidad, ¿no? O sea, como si yo siempre trato de dar una imagen buena de mí y no hablo de lo que siento, de lo que pienso, de lo que me cuesta trabajo, de mis miedos, de mis necesidades, y entonces estamos generando una sensación, eh, una sensación de irrealidad, ¿no? Donde no es la mayor parte del tiempo no es así como me siento entonces es importante que nos mostremos como nosotros somos en realidad y no únicamente buscando la admiración o el afecto sino que seamos nosotros mismos ¿no? porque entonces si no estamos generando una barrera con la otra persona porque no hay acceso a todo lo que se es, por eso habla, hablan varios autores, decía entre ellos Rosenberg de la importancia de la intimidad emocional, la intimidad emocional es que yo pueda mostrarme tal cual soy, me pueda aceptar como soy y no, y no me sienta eh, minado o me sienta avergonzado o avergonzada por quien yo soy, ¿no? hablar por eso de estas partes emocionales, expresar las emociones es tan importante, eso generalmente puede ser un problema en las relaciones de pareja o, o expreso demasiado y soy demasiado emocional y emotivo o en el otro extremo bloqueo esta capacidad de expresión por una forma de un mecanismo de defensa para no ser dañar. ¿No? Alguien me decía alguna vez en una consulta es que no puedo hacer eso porque si yo hablo de mis miedos, los van a usar en mi contra. Entonces, bueno, eso, eso también es cierto, puede okay. pasar. Y es justo lo que rompe la intimidad emocional. Por eso el respeto a la esencia del otro, a la individualidad del otro, a sus modos de estar y de sentir ¿no? en el mundo, es importante que sean respetados. Porque ciertamente si tú me platicas algo muy íntimo, que te duele mucho, y la siguiente vez que peleemos yo lo saco, y lo reclamo, o, lo, o te lo echo en cara, eh, o me burlo incluso de esa situación, pues evidentemente estoy rompiendo eh, la posibilidad de que haya una comunicación a este, nivel, a este nivel, y entonces eso va a generar que la persona oculte aspectos de su personalidad que le resulten feos a su pareja o amenazables, ¿no? Amenazantes, como puede esa persona utilizar esa información para dañarme, y entonces. Una relación de pareja que no tenga intimidad emocional pues va a tener dificultades porque entonces esto va a generar inseguridad que puede mostrarse a través de celos, eh, distancia emocional, miedo, falta de complicidad que es un elemento importante en las relaciones de pareja. Y van a ser estos aspectos pues que van a afectar de manera importante a la comunicación. ¿no? Entonces es importante atrevernos a mostrar y a expresar nuestras emociones para eh, poder fomentar y profundizar. Obviamente es, la intimidad emocional es un proceso, no se da en una relación de tres semanas. no Es un proceso gradual en el que en, ahí habrá un punto en donde yo sienta si puedo confiar en esa persona o no que es parte de los primeros meses de relación, ¿no? Pero bueno, que es importante, ¿no? Un, un, algo que puede ayudar a la expresión verbal es la expresión por escrito, ¿no? Puede ayudar mucho la, la metacomunicación, estos hábitos de escribirse, ¿no? De, de contarnos cosas a través de la escritura puede ser un ejercicio útil que a lo mejor en esta vorágine en la que vivimos todo el tiempo la mayoría... Las personas no nos damos el espacio, ya sea de hablar o de escribirnos para contarnos cosas, no necesariamente tienen que ser cosas pragmáticas, ¿no? A veces podemos comunicarnos de esta manera. Eh, otra, otro elemento importante, muy importante en estas relaciones constructivas, es un buen nivel de empatía y buena comunicación, donde puede haber negociación, ¿no? Eh, repito que en las primeras fases de las relaciones de pareja pues esta comunicación fluye, todo le dices que sí, ni siquiera hay que llegar a consensar porque en muchos de los casos acepto las condiciones con um, alegría, con, con amor, con entusiasmo, ¿no? Eh, pero bueno, Habrá momentos donde ya no fluya con tanta facilidad, cuando las personas ya no estén tan estimuladas ante esa otra persona que por la que se sienten atraídos, entonces eh, puede que ya no haya esta gran cantidad de comunicación, ¿no? Con el paso del tiempo, la comunicación puede ir disminuyendo por diferentes motivos, pérdida de interés, temas de conversación que no convergen, ¿no?, que no comparten, o bien se empiezan a generar discusiones, eh, y la empatía aquí juega un papel importante, porque a lo mejor yo siento que tú no entiendes lo que yo siento. Entonces, si yo tengo esa sensación o esa percepción y tú te muestras como poco comprensivo, poco eh, tolerante a lo que yo siento, entonces la comunicación se va a transformar más en una fuente de frustración en una fuente de alimentación, ¿no? entonces bueno mejorar la comunicación, ¿no? las parejas exitosas tienen un, una, una preocupación constante por mejorar la comunicación, porque la comunicación como bien sabes Luis tú como experto siempre sí. va a tener subidas y bajadas, no siempre sí. va a haber una um, una emisión de un mensaje que puede de pronto no entenderse exactamente como se quería transmitir, una cosa es lo que yo digo, otra cosa es lo que ustedes escuchan, y otra cosa es lo que yo creo que ustedes escucharon. ¿no? Y entonces en, esta, en este va y ven de comunicación, pues todos podemos tener a veces dificultades para entender exactamente qué quiere decir el otro. Entonces la empatía es un factor importante que va a abrir puentes de comunicación. Entonces, cuando una pareja o, o cuando su, tu pareja se exprese, no es importante escucharla de manera muy atenta, no interrumpir, es un asunto importante que a veces en una discusión es muy difícil, porque si el otro está diciendo cosas que me enojan, que me irritan, que me agreden, sí. a lo mejor no me voy a querer quedar callado. Entonces, es importante, aun cuando haya una situación difícil, escuchar con mucha atención rompir
0: Mi como querida que Claudia ahí. de Mendieta, yo creo que el relato que nos hacías sobre esta paciente que te decía, bueno, yo no puedo mostrar mi vulnerabilidad porque entonces la van a utilizar en mi contra, creo que es la base eh, de, el, 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 en la cual podemos identificar toda relación tóxica, aquella que siempre pretende menospreciar tus sentimientos eh, cuando se busca que eh, eh, la preponderancia de otro eh, sea constante sobre de la pareja Y cuando hay esta empatía Que nos dices Que requiere de mucha inteligencia En realidad El arte de amar Repetiríamos por ahí este Que requiere de mucha inteligencia De mucho arte Creo que podemos lograr Realmente una un nivel de vida mucho más satisfactorio la pareja siempre ayuda a que uno crezca se desarrolle brille y si no pasa así creo que tenemos que replantearnos las relaciones, las relaciones actuales Claudia de Mendieta muchísimas gracias amiga siempre encantados de escucharte para quienes te pudieron sintonizar hoy te quieran encontrar en otras vías cuáles son estas
1: a través de mi Twitter arroba claudia Mendieta. a través de mi Facebook me encuentran como Claudia Mendieta a través de mi correo electrónico arroba, gmail com.
0: muchísimas gracias Claudia hasta la semana que viene
1: hasta la próxima semana un abrazo
0: gracias pausa y seguimos contigo Puebla envíanos
1: un WhatsApp al 22 13 60 14 18 estamos contigo Puebla